0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 27 Januari 2022 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya indeks persepsi korupsi Indonesia masih di bawah rata-rata global. Penggunaan energi fosil batu bara diproyeksikan meningkat dan zona merah COVID-19 kembali muncul di DKI Jakarta. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Lembaga Transparansi Internasional Indonesia merilis capaian skor Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia 2021 berada di angka 38 dari 100 poin. Dengan angka ini, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Deputi Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyad Miko mengatakan raihan skor IPK Indonesia itu masih di bawah rata-rata global. Bahkan lebih rendah ketimbang negara-negara ASEAN lainnya, semisal Malaysia, dengan skor 48 dari 100, bahkan Timor-Leste yang mencapai 41 dari 100 poin. Dalam sekitar dua dekade CPI, Indonesia mengalami fluktuasi. Seperti kita ketahui, pada tahun 2020 lalu, Indonesia sempat drop. Uh, dari tahun 2019 uh, dari angka 40 menjadi 37 gitu ya. Nah tetapi kalau kita menghitung
2: lagi uh, dalam regresi linearnya itu terdapat uh, satu improvement begitu ya Sekira 0,9 kenaikan per tahun
0: Menurut Wawan, kenaikan satu poin itu ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain kenaikan signifikan pada faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor ekonomi, seperti penyuapan pada area-area ekspor-impor, kelangkaan penunjang, pembayaran pajak, serta kontrak dan perizinan. Sementara ada tiga indikator yang mengalami stagnasi, dan tiga indikator yang lainnya justru mengalami penurunan, terutama terkait korupsi politik dan penegakan hukum yang masih belum ada perbaikan yang signifikan. Saudara indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0 untuk korupsi yang tinggi hingga 100 untuk korupsi yang rendah. Oleh karena itu semakin tinggi nilai persepsi, sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Pemerintah berkomitmen menjadikan capaian Indeks Persepsi Korupsi atau IPK 2021 sebagai momentum perbaikan tata kelola layanan publik serta pengata- penguatan integritas dan kredibilitas. Hal itu guna mempercepat pemulihan dan kebangkitan pasca pandemi COVID-19. Staf khusus Menko Polhukam RI Budi Kuncoro menyebut pemerintah terus berupaya memperkuat penegakan hukum tindak pidana rasuah sebagai upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan pencegahan dan penangan korupsi dengan kebijakan strategi nasional pencegahan korupsi yang ini berfungsi sebagai acuan kementerian,
2: lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dan pemerintah juga terus mengembangkan sistem anti-korupsi dalam pelayanan publik melalui penilaian wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
0: Juga dikembangkan whistleblower system untuk mendeteksi sejak dini perilaku koruptif serta mengambilkan. langkah penindakan tegas. Staf Khusus Menko Polhukam RI Budi Kuncoro menambahkan, sejumlah upaya konkret pembenahan persepsi korupsi meliputi penguatan penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi, pembahasan RUU perampasan aset, RUU pembatasan uang kartal hingga penyelesaian kasus BLBI. Selain itu, pemerintah juga tengah mendiskusikan pemberantasan shadow ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi ilegal yang menggelapkan pajak seperti penyelundupan, perjudian, narkoba dan lain-lainnya yang mengakibatkan rendah. nya rasio pajak. Senada dengan Budi Kuncoro, Deputi Bidang Hukum di Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardani menilai pekerjaan besar yang harus dituntaskan untuk perbaikan IPK Indonesia yakni indikator terkait dengan aparat penegak hukum, politik demokrasi dan birokrasi yang mengalami stagnasi. Tim pengarah strategis nasional pencegahan korupsi itu memastikan pemerintah bersama KPK akan terus meningkatkan upaya pembenahan sistem pencegahan korupsi diantaranya dengan aksi satu peta dan pembenahan tata kelola ekspor-impor komoditas strategis, pembenahan dan utilisasi NIK, digitalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kanal aduan layanan publik. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap upaya pemenahan pemberantasan korupsi dapat diperbaiki dengan kerjasama seluruh elemen kekuasaan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan salah satu komponen yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah adalah rendahnya indeks penegakan hukum serta pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia.
2: Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum, rule of law. Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada Kekuasaan eksekutif, yudikatif, polisi, militer, dan legislatif Dengan angka 23 Tentu ini PR besar bagi kita bersama-sama Karenanya tadi di awal kami sampaikan Perlu orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh kamar-kamar kekuatan dan partai politik.
0: Itu tadi Ketua KPK Firly Bahuri. Di tempat yang berbeda, Juru bicara KPK Ipi Mariati menjelaskan Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK oleh BPS Badan Pusat Statistik yang mengukur persepsi masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi masih menunjukkan sikap masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif. Ipi menambahkan hasil survei yang tak jauh berbeda juga terlihat dalam survei penilaian integritas SPI terhadap sekitar 650 instansi pusat dan daerah. KPK mendeteksi 99% instansi menyalahgunakan fasilitas kantor, tak hanya itu 100% ditemukan korupsi pengadaan barang dan jasa. Hasil skor indeks persepsi korupsi IPK Indonesia 2021 itu tak memuaskan harapan publik termasuk lembaga pemantau korupsi ICW. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menilai raihan IPK di bawah rata-rata global itu menunjukkan upaya pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi Dodo jalan di tempat.
2: hatkan stagnasi pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, selama ini argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah ketika masyarakat menolak pelemahan KPK atau mereka mengklaim segala tindakan dan kebijakan itu memperkuatkan tindak pemberantasan korupsi tidak terbukti dengan naiknya IPK hanya satu poin tersebut.
0: Kurnia menilai pemerintah hanya bertumpu dan menitik beratkan pada sektor ekonomi dan investasi padahal ia berpandangan sumber permasalahan investasi atau ekonomi di Indonesia adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. ICW mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan aturan-aturan yang berpeluang menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi semisal mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dianggap bermasalah. Penggunaan energi fosil batu bara diproyeksikan meningkat, informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
0: Kementerian Energi Sumber Daya Alam dan Mineral ESDM memproyeksikan penggunaan energi fosil batubara akan terus meningkat untuk memenuhi pasokan bahan baku industri dan menyuplai kelistrikan negara. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Igo Syahrial menambahkan pada tahun lalu produksi batubara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 130 juta ton pasokan Pasokan bahan mentah itu dianggap dapat meningkat menjadi sekitar 160 juta ton pada tahun ini
2: Saat ini pembangkit listrik masih didominasi oleh pembangkit fosil yang berpotensi menghasilkan emisi karbon Sedangkan pembangkit EBT pemanfaatan, pemanfaatannya masih relatif kecil Di samping itu ases listrik untuk masyarakat belum mencapai 100% Dan konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih relatif rendah
0: Ego menyebut meningkatnya penggunaan batu bara itu tak terlepas dari bertambahnya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU oleh negara. Kita ke informasi lainnya epidemiolog mendesak pemerintah segera menghentikan sementara kebijakan pembelajaran tetap muka kapasitas 100%. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menyoroti capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang masih rendah. Terlebih, sebagian anak memiliki komorbid sehingga kondisi tubuhnya rawan terinfeksi Omikron.
2: angka kematian di era omicron ini meningkat dua kali lipat loh untuk anak yang sebelumnya 30 30-an per bulan di era delta, alfa ya dan lain sebagainya, beta. Tapi begitu omicron dua kali lipat meningkat di 60-an. Ini sekaligus mengikis me Mengikis habis membantah bahwa Omicron itu mild atau ringan atau tidak parah itu salah besar.
0: Diki juga menekankan dampak Omicron kepada anak-anak telah memecahkan rekor dibandingkan varian sebelumnya dari segi kasus kesak. hunian rumah sakit, maupun angka kematian. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir sudah tembus 7.000 kasus. Kasus harian itu paling tinggi sejak September tahun lalu. Ribuan buruh berencana menggelar aksi demonstrasi Di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pada 7 Februari mendatang Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal Menyampaikan ada dua hal Yang akan diangkat dalam aksi buruh turun ke jalan tersebut Pertama menolak Omnibus Law Undang-Undang Tenaga Cipta Kerja Kedua yaitu meminta DPR Memanggil Menteri Tenaga Kerja atau Presiden Lantaran dianggap membangkang Dari putusan Mahkamah Konstitusi MK Terkait Undang-Undang Cipta Kerja
2: Pada tanggal Februari Aksi depan DPR akan diikuti lebih dari 10.000 buruh. Sedangkan aksi di puluhan provinsi lainnya akan juga diikuti oleh ribuan buruh. Antara lain, Provinsi Jawa Barat di Bandung, Provinsi Banten di Serang, Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Provinsi Sumatera Utara di Medan, Provinsi Aceh di Bandar Aceh, kepulauan Riau di Batam, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku, Sulawesi Utara, dan beberapa provinsi lainnya.
0: Syed Iqbal mengatakan tak hanya berpusat di Jakarta, Ribuan Puruh juga akan menggelar aksi yang sama di sejumlah daerah. Kita ke informasi lainnya, Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI resmi menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komisi Hukum DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Arteria Dahlan. Laporan ini terkait pernyataan Arteria yang meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencopot Oknum Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Laporan tersebut dilayangkan oleh masyarakat penutur bahasa Sunda, anggota MKD DPR RI dari fraksi PKB Maman Imanul Haq berjanji bakal memproses laporan masyarakat penutur bahasa Sunda terhadap arteria. Ia meminta publik mengawal proses sidang kode etik terhadap arteria hingga tuntas. Maman pun menyampaikan laporan yang dilayangkan masyarakat penutur bahasa Sunda sudah lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita ke informasi mancanegara, Dewan Narkotika Thailand resmi menghapus ganja dari daftar obat-obatan terlarang pada hari Selasa kemarin. Thailand pun menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan penelitian. Di bawah aturan baru ini, warga diizinkan mengkonsumsi hingga menanam ganja di rumah meski tetap harus memberitahu pemerintah daerah masing-masing. Jika menanam ganja tanpa pemberitahuan pemerintah setempat, maka akan dikenakan denda setara 86 juta rupiah dan hukuman 3 tahun penjara. Dan setiap warga yang diketahuan menjual ganja tanpa izin akan didenda sekitar 130 juta rupiah. Dari Thailand kita... Beralih ke informasi olahraga Pertandingan laga persahabatan FIFA matchday antara Indonesia dan Timur Leste Hari ini dipastikan tanpa Kehadiran penonton Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong Memahami keputusan bahwa laga persahabatan Yang digelar itu harus menerapkan Protokol kesehatan COVID-19 Sementara pelatih timur Leste Fabio Masial berharap Pemain asuhannya mampu meraih kemenangan Meski tanpa dukungan langsung Oleh supporter Adapun pertandingan Indonesia Timor Leste digelar hari ini. Ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk Ancaman Omikron pada anak-anak Nantikan sesaat lagi
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy Commercial Break Commercial Break, break. break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR dan saudara kami sampaikan laporan khas KBR pemerintah bersikukuh menggelar pembelajaran tatap muka PTM 100% meski sejumlah kalangan sudah mendesak untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pemerintah berdalih situasi pandemi masih terkendali padahal di beberapa negara jumlah anak-anak yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron meningkat cukup tinggi. Lalu apa solusi terbaiknya? Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari ini.
1: Sejumlah organisasi profesi mengkritik kegiatan pembelajaran tatap muka PTM 100% yang masih tetap berjalan meski kasus COVID-19 meningkat drastis selama beberapa pekan. Organisasi itu antara lain Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan PTM 100%, terutama untuk anak usia di bawah 11 tahun. Alasannya, kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum baik. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi untuk anak masih terbatas dan belum merata ke seluruh daerah. Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID-19 varian Omikron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya. Semisal di Singapura, mengutip Tempo.co, di sana jumlah anak terkena Omikron lebih tinggi dibandingkan jumlah keseluruhan kasus aktif di negara itu. Meski begitu, pemerintah tetap menggelar PTM 100%. Sebagai upaya antisipasi tingkat keparahan akibat COVID-19, pemerintah menggenjot vaksinasi anak dan booster. Vaksinasi anak 6-11 tahun sudah dimulai sejak pertengahan Desember ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang sudah menjalankan pembelajaran tetap muka atau PTM 100% yang dimulai sejak awal Januari lalu. Vaksin yang digunakan ialah produksi Sinovac, yaitu CoronaVac, atau vaksin yang sudah diolah PT Bio Farma. Vaksin tersebut sudah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom untuk diberikan kepada anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi anak dilakukan berdasar keputusan Menteri Kesehatan dan rekomendasi dari Kelompok Penasihat Teknis untuk Imunisasi Indonesia atau ITAGI. Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro memberikan catatan untuk pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun. Imunisasi walaupun anak-anak ini masih mungkin juga kita takutkan ada efek samping ya. Tentu kita harus menyediakan sarana-sarana yang untuk menunjang. Misalnya kita harus ada oksigen, ada tempat kalau dia misalnya pusing bisa tiduran di sekolah. Mungkin ada peranatan atau obat-obatan yang diperlukan untuk emergency. Ketua Itagi Sri Rezeki Hadinegoro menambahkan, para orang tua juga perlu memberi dukungan serupa untuk mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak di Indonesia. Yaitu dengan memberikan pengertian bahwa setiap anak perlu menerima vaksin agar terlindung dari penularan virus Ini. Berdasarkan dashboard vaksinasi DKI Jakarta per 25 Januari 2022, cakupan vaksinasi anak 6-11 tahun di ibu kota mencapai 68% untuk vaksinasi tahap pertama dan 29% untuk vaksinasi tahap kedua. Kepolisian Republik Indonesia turut berupaya mempercepat vaksinasi anak melalui program vaksinasi merdeka untuk anak 6-11 tahun sejak awal Januari lalu. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, kebijakan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Tujuannya antara lain untuk mengurangi tingkat keparahan jika seseorang terinfeksi corona.
0: Tentunya ini saya memberikan apresiasi terkait dengan upaya ini dan tentunya ini juga kami dorong untuk wilayah yang
2: lain di 30 provinsi karena secara total hampir kurang lebih 26 juta anak-anak kita yang harus divaksinasi secara cepat.
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut PTM 100% menjadi tantangan tersendiri sebab sudah hampir dua tahun anak-anak kehilangan waktu belajar efektif karena pandemi. Kata dia, vaksinasi anak adalah salah satu upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dengan melindungi mereka dari serangan virus. Namun, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman meminta pemerintah berkaca pada kasus Omikron di negara lain, salah satunya Afrika Selatan. Kata dia, di sana kematian anak akibat varian Omikron dapat meningkat hingga dua kali lipat dalam kurun waktu satu bulan. Karena itu, kata dia, perlu pencegahan secepatnya, bukan bereaksi ketika dampak Omikron semakin memprihatinkan.
2: Ada 780 kematian anak, atau rata ratakan itu 35 kematian anak per bulan. Ini di Afrika Selatan. Nah, sejak Omikron itu... Kematiannya kalau dirata-ratakan 61 kematian anak per bulan karena Omikron.
1: Sementara itu menurut ex-direktur Badan Kesehatan Dunia WHO Asia Tenggara, Chandra Yoga Aditama, anak-anak berpotensi mengalami komplikasi berat atau multisistem inflammatory in children associated with COVID-19 dan bahkan komplikasi long COVID-19. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime. for curious minds. Enjoy.
0: inilah bagian akhir buletin pagi KBR dan informasi pertama kami sampaikan dari DKI Jakarta. Angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta kembali melonjak. Bahkan saat ini zona merah penularan COVID-19 kembali muncul di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut saat ini ada dua RT yang termasuk dalam zona merah. Kedua wilayah ini dinilai memiliki potensi penularan virus yang cukup tinggi. RT itu ada di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua RT tersebut disebut Riza kini sedang melakukan mikro-lockdown dan pergerakan serta mobilitas warga dibatasi demi mencegah penularan COVID-19 ke wilayah lain. Diketahui kemarin ada 3.500-an kasus baru COVID-19 ditemukan di DKI Jakarta. Dilansir dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta Dengan penambahan kasus tersebut, maka angka kumulatif kasus COVID-19 di DKI Jakarta menjadi 880-an ribu jiwa. Kepolisian telah mengidentifikasi pelaku pembakaran tempat hiburan di Sorong Papua Barat. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan pelaku belum ditangkap karena masih dilakukan pendalaman.
2: Saat ini pelaku, pelaku ini pelaku dalam kasus tersebut ya sudah teridentifikasi, namun Belum dilakukan penangkapan, masih diidentifikasi. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para pelaku-pelaku tersebut.
0: Juru bicara markas Besar Kepolisian Ahmad Ramadan mengatakan Polri menambah personel untuk menjaga keamanan di wilayah itu. Sebelumnya terjadi bentrok dua kelompok warga di distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat pada Senin lalu. Bentrokan diwarnai pembakaran tempat hiburan hingga menyebabkan 19 orang tewas. Dari Sorong, Papua Barat, kita ke Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan seluruh daerah di NTB bisa berstatus kota layak anak pada tahun depan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi NTB, Husnani Diati. Nurdin mengatakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan kota layak anak adalah komitmen pimpinan daerah untuk memenuhi hak anak dari segala aspek.
1: Poin pentingnya bagaimana orang itu bisa e, perhatian kepada anak, memberikan pelayanan kepada anak karena apa? Pemenuhan hak anak yang 31 mulai dari makannya, dari bermainnya, dari kesehatannya, dari ekonominya sampai kepada sekolahnya.
0: Sejauh ini dari 10 kabupaten kota di NTB baru 5 daerah yang sudah menyandang status kota atau kabupaten layak anak. 5 daerah itu adalah Kota Mataram, Lombok Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Di daerah itu semua perangkat daerah ikut dilibatkan seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas perhubungan untuk menjamin transportasi siswa rama anak Dan dinas pekerjaan umum untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau dan ruang bermain anak Informasi dari Nusa Tenggara Barat menutup jumpa kita di buletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.